0: Und auf einmal schaffst du innerhalb von, von quasi einem Satz, Wum. Äh, ich habe gestern in meinem Gespräch ein Thema angeschnitten, das mich total interessiert, und zwar das Leadership Capital. Ich glaube, es war von Joko und vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Ja genau, also es war eigentlich, also für mich war es das erste Mal, dass ich von von Joko das selber gehört habe, aber du hast dich ja tatsächlich schon öfter damit beschäftigt und hast es auch an anderen Ecken und Enden schon mal irgendwie aufgegriffen. Und für mich war das jetzt das erste Mal, dass ich in einem Podcast von ihm war, quasi über aktuelle, ähm, ja, geopolitische Dinge gesprochen hat und dann ist irgendwie zum zum Thema geworden, dieses klassische Verantwortungsthema, worüber wir ja oft auch sprechen in in Leadership-Positionen. Und dann hat er begonnen, dieses schöne Konzept von Leadership Capital ein bisschen zu zu erzählen oder hat das im Endeffekt direkt auf quasi Beispielen runtergebrochen, ähm, was was es heißt oder wie man mit dem Konzept arbeiten kann und äh, Da war quasi so die die grundlegende Erklärung ist dafür, dass man als Führungskraft, wenn man es versucht vielleicht zu übersetzen einfach auf Deutsch, dann wäre das ja einfach so ein Führungskapital, das man hat oder Führungskräftekapital, wie auch immer das dann sagen möchte, das das hat man in seiner Position als Führungskraft. Und das das ist einfach ein Kapital, das einen bestimmten Wert hat, sagen wir jetzt mal. Und man kann sich dieses Kapital quasi aufbauen mit bestimmten, ich sage jetzt mal, guten Handlungen und Aktivitäten, aber natürlich kann man das genauso gut auch quasi verlieren und abbauen. Und ähm, das Beispiel, was er äh, gebracht hat, wo, worüber wir uns gestern ja auch äh, quasi unterhalten haben, was ja so ein absolut treffendes Beispiel für dieses ganze Führungskapital ist, ist diese Sache von Verantwortung übernehmen, nachdem. Äh, Fehler passiert sind bei, bei Führungskräften oder in Teams oder wie auch immer, wo das konkrete Beispiel äh, mit dem Kontext Führungskapital ist, dass wenn man als Führungskraft eine Entscheidung trifft und sie stellt sich als falsch raus oder es, es, es unterläuft einem einen Fehler, dann kann man dadurch quasi sein Kapital aufbauen oder zumindest äh, solide quasi gestalten, wenn man dem Team im Nachhinein zugeht. Übrigens, ähm, das war quasi mein Fehler, schlechte Entscheidung von mir. Ich habe die und die Dinge schlecht evaluieren können. Ähm, Ja, quasi Entschuldigung für die schlechte Entscheidung, beziehungsweise was daraus gekommen ist. Weil das führt natürlich zu so einem schönen, Also auf der Beziehungsebene und auf der Vertrauensebene zum Team führt das dann einfach zu zu höherem Führungskapital, weil einfach die Teammitglieder dann alle wissen, okay, der Person kann ich vertrauen, weil sie auch ihre Fehler eingesteht und damit zeigt, dass sie darüber reflektiert hat und noch besser werden kann. Und das Gegenbeispiel war eben dazu genau das, dass wenn man das nicht machen würde, ist quasi dieser Vertrauensbruch da, wenn man einfach nie zugibt, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, ist das in, im Führungsbusiness sozusagen, ist es etwas, wo man sich das Führungskapital so sehr ähm, zerstören kann, dass man es das möglicherweise gar nicht wieder schafft aufzubauen, weil einfach dieser Vertrauensbruch, dadurch, dass man nicht etwas zugibt, was, was schief gelaufen ist, dass das dann ganz viel zerstören kann. Und über dieses Beispiel, was ich quasi da aufgenommen habe, haben wir dann weiter begonnen darüber zu sprechen, wie interessant eigentlich dieses Konzept ist und dass man das tatsächlich in sehr, sehr vielen Stellen einbauen kann und dass einem irgendwie so das Führungsverständnis vielleicht auch klarer wird dadurch, wenn man sich dieses Konzept als quasi Leitlinie sozusagen hernimmt.
0: Ja, ich glaube, was vielleicht da gleich als als, als, als Marke zu setzen ist, dass du du hast das ja sehr sehr schön beschrieben und auch umschrieben, aber Tatsache ist, das Führungskapital aufzubauen, gelingt meistens nur sehr inkrementell. Also Mhm. Stückchen für Stückchen mit jeder Aussage, die du tätigst, mit jeder Aktion, die du setzt, hingegen hinunter geht es unglaublich schnell immer wieder. Weil du kannst einfach eben ein Meeting hernehmen, dort. Was auch immer, ja, allen erklären, dass, dass sie irgendwie nicht gut genug sind oder, oder dass du enttäuscht bist oder, oder was auch immer. Na, vielleicht enttäuscht wäre vielleicht, vielleicht eh noch gut, aber irgendwie sagen, das ist eine Frechheit und, und wie kann man nur so arbeiten und, und hin und ja, her. Ja. Und auf einmal schaffst du innerhalb von, von quasi einem Satz, wumm, ja, einmal in den Keller hinunter beim Führungskapital.
1: Ja, und da ist, also genau zu dem Beispiel hat nämlich der Joker auch äh, so das, das, das Kleinere, dieses Inkrementelle erwähnt und das passt ja genau mit diesem, äh, mit sich quasi Aufregen in einem, in einer Teambesprechung oder so, also, wo er auch gemeint hat, naja, ähm, angenommen, ich habe mir genug Führungskapital aufgebaut, dann könnte ich es mir rein theoretisch leisten, mal jemanden anzuschreien. Einmal. Einfach nur, weil ich möglicherweise schon genug aufgebaut habe, weil, und da ist genau das, was du gesagt hast, sobald ich jemanden anschreie als Führungskraft aus meinem Team, heißt das, es geht was runter, automatisch. Also das das ist nie etwas Positives. Und das macht aber für mich dieses dieses Führungskapital so spannend als Thema, weil es einfach auf jeder einzelnen Ebene oder Handlung oder Aktivität, äh, es gibt einfach diesen diesen... Weiß nicht, wie in einem Spiel, ja, es gibt halt deine Experience Points und die kannst du aber sofort wieder verlieren, einfach mit jeder Entscheidung, die du triffst und das, das passt ja perfekt rein mit, ja, ja okay, natürlich kannst du jemanden mal anschreien, aber du musst dir bewusst sein, dass du in deinem Führungskapital dadurch verlierst und das musst du dir wieder aufbauen und das, ja, also angenommen, du hast zwei oder drei so schwierige Dinge, ja, dann, wie du es schon gesagt hast, dann ist es einfach einmal schon ganz unten und, ja. Es gibt, glaube ich, auch ein, ein, ein Point of No Return bei den Geschichten. Das wissen wir ja wissen wir aus allen unterschiedlichen Bereichen, dass man dieses Führungskapital sehr wohl auch komplett auf, aufgeben kann oder verlieren kann. Ja, weil man kann sehr schnell argumentieren, dass der Point of, Point
0: of No Return dort ist, wo Leute entweder tatsächlich oder zumindest ähm, innerlich kündigen. Ja, ja absolut. Und, und, und dann ist der Point of No Return relativ schnell erreicht, ja? weil, weil der gute Mann oder die gute Frau ist halt weg. Und dann, was wirst du denn dann tun, so ungefähr? Ich habe mir gedacht, wir könnten das Ganze vielleicht mit einem praktischen Beispiel noch ein bisschen äh, mehr untermauern und auch illustrieren, mhm. wie das funktioniert. Ähm, wir haben letztes Mal schon über diesen Zielfindungsprozess im Unternehmen gesprochen. Und in diesem Prozess sind wir noch immer, stecken wir noch immer drinnen. Und es ging jetzt weiter runter in Richtung auf der Teamebene. diese Key Results. Wir haben ja letztens von den OKRs, den Objectives und Key Results gesprochen. Und jetzt ging es darum, auf Teamebene diese äh, Key-Results festzulegen und sozusagen gemeinsam zu finden. Und ich fand, das war vom Prozess her sehr gut ausgedacht, dass wir uns über den Zeitraum von, äh, jetzt nicht ganz einer Woche, aber sagen wir mal so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, immer einen fixen Zeitslot nehmen und der dafür da ist, um uns eben anzunähern. Ja? Was gibt es von oben top-down als, als Vorgaben, als Ideen? Und wozu können wir uns sozusagen als Ziel committen? Wie weit können wir da gehen? Wo können wir da hingehen? Und am ersten Tag war das noch so irgendwie so eine lockere Besprechung, über überhaupt mal vorzustellen, was sind so die Punkte. Und am zweiten Tag ist dann ein bisschen mehr zur Sache gegangen, weil dann sollten halt sozusagen, also es ging nie darum, dass wir diese drei Tage voll ausfüllen, aber einfach, wenn wir fertig sind, sind wir fertig und sicherheitshalber haben wir mal so drei Tage quasi reserviert. Und dann wurde es sozusagen probiert, da ein bisschen einen Deckel jetzt mal drauf zu machen, indem sie zu sagen, naja, und, und passt, dann, dann machen wir das so und so, und wie schaut das aus? Und vom Team heraus gab es Widerstand, weil aus diversen Gründen, ja, das, das es war eine neue Sache, die wir so noch nicht äh, gemacht haben, damit war unklar, wie, 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 wie lang das dauert, und auch der Frage, also wie lange das dauert, ist dann schwierig, sich auf eine Zahl zu committen, wie viel Stück man davon produzieren kann. Das ist klar, weil das Quartal ist endlich, und, und wenn man das wenn man irgendwie zwei Monate dafür braucht, um auch nur eines fertig zu machen, dann wird man es nicht schaffen, zehn zu machen. Ist soweit, glaube ich, verständlich. Und dann ähm, quasi auch, glaube ich, aus der Emotion heraus und aus der Diskussion heraus und so, ähm, hat man schon gemerkt, okay, da, da zwickt es jetzt ein bisschen Richtung Führungskraft. Ja? Weil irgendwie, klar, man, Führungskraft, das wird man so oft sch- sagen. Mittelmanagement sind, sind die Ärmsten sozusagen, ne? Die kriegen Druck von oben, vom, vom Management, zum vom Top-Management, was sagt, so oh, das und das, das brauchen wir. Und unten, das, was Joko immer als Frontline-Troopers oder so bezeichnet, also die, die sozusagen die Arbeit wirklich, also wirklich, aber die, die halt, du weißt, was ich meine, ja also yeah, arbeiten, yeah. arbeiten, 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 ja. die, die sagen also so, naja, du nicht besser, aber das geht so vielleicht nicht. Also, ja. Und wissen wir ja, in dieser mittleren Führungsebene ist die, die, dieses Zerreiben am größten, ne, weil du von allen Seiten sozusagen den Druck bekommst. Und genauso war es auch da. Wie gesagt, das Team wollte sich nicht so richtig committen zu, zu einer Zahl, die scheinbar erwartet worden ist. Und dann sind wir relativ schnell in so ein Fahrwasser und ich glaube, da war auch viel eben in der Emotion, des, des Termins sozusagen drinnen. Naja, ich würde mir das irgendwie, ich hätte mir als Führungskraft höhere Ziele sozusagen erwartet und wieso. Quasi, wieso wollt ihr euch nicht dazu committen, zu diesen höheren Zielen? Und ähm, ja, das, das ist dann so hingegangen, das ist nicht irgendwie unanständig geworden, es hat niemand irgendwie herumgeschrien, es hat niemand ähm, ähm, welche Wörter benutzt, die er nicht benutzen hätte sollen, aber es war irgendwie schon so diese Enttäuschung darüber, dass, dass, dass man da jetzt nicht irgendwie sagen, juhu, das geht und lass uns voranschreiten und, und ja, kein Problem, wir machen nicht 10, wir machen 20, ja, ähm, das hat quasi gefehlt und das wurde dann auch ausgedrückt. Und dann war, zugegeben, die Stimmung gegen Ende schon ein bisschen gedrückt. Ja, Also einfach so dieses Aha und, und also es waren auch schon, schon einzelne Aussagen dabei. Also naja, und ich vermisse schon so, dass ihr da jetzt irgendwie Ansatz und dass ihr das, glaubt, dass das zusammenbringt und so. Also irgendwie so in die Richtung von, naja, bis Lovetsan tut es da schon auf der Ecke. jetzt. Also was ich meine, ja, es war dann so, so in diese Richtung. Okay, dann haben wir das beendet, weil die Zeit war aus und weißt du, die Slots sind sehr, sehr eng getaktet. Und dann waren alle so, halt so naja, okay. Und dann, wie gesagt, guter Prozess, am nächsten Tag ging es einfach weiter. Und dann waren alle wahrscheinlich, oder ich zumindest schon, so ein bisschen so, weißt du, eh so mhm. ja, also schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ja. Und dann, große Überraschung, hat diese Geschichte angefangen mit, weiß nicht, ob man es jetzt Entschuldigung nennen möchte, aber, aber doch, liebe Leute, nach dem, was gestern passiert ist, ja, habe ich noch lange Zeit darüber nachgedacht und bin zu, dem, zu der Erkenntnis gelangen, also das genaue Wording, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, ja, mhm. äh, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ja, hm, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Und wir wollen ja, dass dieser Zielfindungsprozess sozusagen einmal in der ersten Instanz jetzt gut über die Bühnen geht, dass das ein Erfolg wird für, für uns als Team, aber auch fürs Unternehmen. Und, und ja, ich, ich war da ein wenig pushy, ich habe da ein bisschen zu viel aufs Gas gedrückt und, und sehr an, dass sozusagen sich das Team committen muss, zu, zu was die Ziele sind. Ähm, ja, quasi nochmal tut leid und, äh, und, und wir hoffen oder er hofft, dass wir da jetzt entsprechend nochmal weiter drüber arbeiten können. Mhm. Und da möchte ich vielleicht noch mein Gefühl dazu teilen, also in dem Moment, wo sowas passiert fühle ich mich richtig gut aufgehoben. Ja, es ist so richtig ein, ein wohliges Gefühl von, wow, passt, da möchte ich irgendwie noch weiter meine Zukunft verbringen, weil da kannst du mal irgendwie, okay, zu was kommen, kann immer passieren aus dem Eifer des Gefechts oder, oder, oder wie auch immer, schlechten Tag oder weiß man nicht, ja. Aber dann gibt es hintenrum einfach ganz klar, ja, tut mir leid, das war irgendwie... Out of line, könnte man sagen. Das war nicht, das war nicht okay. Und, und, und schauen wir, was wir jetzt daraus machen. Schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. Und, und, und ja, ich, ich werde da nicht so pushy sein. Ich werde mehr der, der, der Moderator dieser Geschichte sein. Und, und da wieder im Leadership... Und dann hast du mir die Geschichte vom Leadership-Kapital erzählt. Und da habe ich gesagt, ja, in dem Moment mindestens, weiß ich nicht, 5 Punkte, 10 Punkte, 15 ja, Punkte, was auch immer die Skala ist. Ja, Also ein Haufen Pluspunkte. Auf dem ähm, Leadership-Kapital-Skala und vielleicht noch äh, ausgemalt, fantasiert, wenn er das nicht gemacht hat und in den neuen Termin wieder reingegangen wäre und gesagt hat: So, ich habe nochmal mit Management gesprochen, es ist so wie ich es gemeint habe, passt. Ja, das das wäre richtig schwierig fürs Team, glaube ich, gewesen. Also, dann wären sicher, ja, also ich sage nicht, dass gleich alle Leute davon laufen, aber es wäre einfach ein, ja, okay. Message
1: ist angekommen. Ja. ja, das ist für mich, ich weiß gar nicht, ob wir das gestern auch noch kurz besprochen haben, aber also, einerseits ist natürlich dieses Extreme Ownership, was, was Joko natürlich auch immer in allen Dingen in, in Führungsfragen halt voranstellt, was ja genau bei sowas wieder zur Geltung kommt, weil nämlich jede einzelne Ebene, in dem Fall quasi dann auch sowas wie Mittelmanagement, kann ja Extreme Ownership praktizieren für das, was sie selber quasi reingebracht haben. Und das ist ja in dem Fall passiert. Und dann merkt man gleich, okay, das ist ja eine ganz andere quasi Ebene oder Energie, mit der man dann irgendwie weiter an diesem Prozess teilhat. Und das Zweite, was ich ganz interessant finde, ist nämlich zu der, zu der quasi offenen Frage, was wäre gewesen, wenn das nicht quasi so aufgenommen worden wäre in einer Reflexionsschleife... und dann eben mit Extreme Ownership reingehen, ja, okay, Fehler ist passiert... Ähm, wir haben nochmal darüber nachgedacht, können wir anpassen, etc., etc. Dann ist, wie du das kurz am Anfang schon erwähnt hast, es gibt ja sowas wie diese innere Resignation bei irgendwie Effort und sowas und das führt halt früher oder später genau zu sowas hin, weil ich einfach weiß dann auch im Team, ich habe eigentlich keine richtige... Also ich sage das, sag das mit dem Wort, das wir sowieso immer erwähnen. Ich, ich kann nicht mal Verantwortung übernehmen für meine eigene Arbeit, weil ich nichts damit zu tun habe, sondern mir wurde einfach aufgetragen, übrigens, du musst das machen, ohne dass du Feedback geben konntest. Das heißt, es ist halt unheimlich schwer, da Verantwortung zu übernehmen für etwas, was nicht meine eigene Idee war oder nicht mein eigener Buy-in war, sozusagen. Und da ist mir dann eben noch eingefallen, dass das ja auch so ein interessantes Konzept ist, was Joko auch bei sowas immer wieder erwähnt, dass es bei Plänen oder bei dieser Zielfrage ist ja vielleicht etwas, das müssen wir sowieso noch weiter aus differenzieren, wie man das umsetzen könnte. Aber er sagt dann immer, naja, er geht selten rein in Dinge und sagt, hier, das ist mein Plan. Boom, 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 vier Punkte, das werden wir machen. Sondern er geht immer rein und so, ja, okay, das wäre vielleicht das Konzept. Und dann wird gleich eröffnet in die Runde mit, okay, was, 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 wie es gesagt hast ja, Frontline-Worker, was sagt ihr dazu zu dem Konzept, äh, was ich hätte? Wo er dann immer sehr nett als Beispiel dann irgendwie bringt, naja, am Ende des Tages sind halt in, in seinem Fall natürlich irgendwie Soldaten gewesen, das sind halt dann schon die Soldaten, die vielleicht konkret in dieser Stadt schon unterwegs waren und diverse quasi Blöcke gecleared haben und einen Blick darüber haben, wie die, die Umwelt dort funktioniert. Und vielleicht im Command Center war man vielleicht nicht in den Straßen unterwegs. Das heißt, das Feedback einzuholen ist ja super wichtig. Nur da bekommst du dann erst den buy Also wenn ich jetzt sage, hier, das müssen wir machen und alle denken sich, ja, aber wie, ich soll das einfach machen? Also ich war ja schon mal dort, ich könnte super Feedback geben dann ist das so ein, so ein Negativ-Spiral, wie wir gestern auch gesagt haben, du bist halt in so einem so einem Teufelskreis drinnen, wo du du verlierst einfach ein Leadership-Kapital und du kannst es nicht aufholen, weil du schon einfach immer in diesen negativen Prozessen drin bist. Ja, voll spannend. Ich,
0: ich fand das gut, dass du jetzt auf Verantwortung hinausgegangen bist, dass du nicht hast, dass aus der Teamposition heraus. Mhm. Ich hätte noch, ich, ich dachte, du möchtest Hinrichtung, äh, du hast dann keine Stimme, aber ich finde, du hast keine Verantwortung, also keine Chance, Verantwortung zu übernehmen, fand ich dann noch viel stärker jetzt ja. eigentlich mhm. in, der, in der Überlegung. Also, wie dramatisch sozusagen auch die Auswirkung dessen ist, von, von dem, was du da tust, ja. Mhm.
1: Ja, und ich meine, das ist jetzt eben die Frage, ob wir in dem Kontext sehr auf diese Zielfrage, die wir uns die letzten zwei Wochen gestellt haben, hinaus wollen. Ich glaube, man kann da vielleicht grob drüber. Aber der andere Punkt, den wir auch noch kurz andiskutiert haben, der ja tatsächlich sehr, sehr interessant ist, wenn man dieses Führungskapital als Konzept versucht in, ich sage mal, in sein unter Anführungsstrichen, normales Leben zu übertragen. Also wir, wir reden ja auch ständig davon, es gibt quasi Arbeit und Leben, das sind quasi Dinge, die kann man in Aktivitäten, Handlungen, Reflexion schleifen, Kommunikation, Verantwortung etc. etc. kann man das ja nicht trennen. Das heißt, das, das, das führt so oder so irgendwann mal zusammen. Und dann haben wir uns gestern noch gefragt, ob man das nicht auch noch irgendwie auf alles andere auch irgendwie übertragen könnte. Ist die Frage, ob man das dann natürlich Führungskapital nennt, aber das ist ja dann so ein Verantwortungskapital vielleicht, wo man, wo ich glaube, uns allen super Beispiele einfallen mit einfach nur Kommunikation zwischen Freunden und Bekannten, wo man ja sehr wohl auch diesen Kontext halt mitnehmen muss, ist, also wenn ich irgendjemanden eine böse SMS schreibe, auch wenn ich es nicht so meine, habe ich halt damit dieses gewisse Verantwortungskapital wieder verloren, weil beim nächsten Mal, wenn ich von der Person etwas möchte, dann habe ich ein Problem. Weil dann muss ich erstmal vielleicht auf diese Baseline zurückkommen, wo dieses Vertrauen vielleicht besteht zueinander. Also es ist eine ganz interessante Sache, wie man das umsetzen könnte, außerhalb der Arbeit quasi.
0: Ja, ich möchte da nochmal aber ein zweites, wie sagt man, einen, einen zweiten Blickwinkel vielleicht drauf mhm. werfen. Und zwar mit der Phrase, choose your battles. Also mhm. auf gut Deutsch, entscheide, für was du dich engagierst und einsetzt. Und und ich finde, das geht relativ einher und und, und erklärt aber auch ein bisschen, dass es es ja nicht heißt, du sollst nicht Dinge ansprechen. Es heißt nicht, du sollst nicht äh, wichtige Standpunkte von dir, auch deinen Freunden gegenüber oder so, klar und deutlich machen und für dich Prinzipien, zu deinen Prinzipien stehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Choose Your Battles geht in dieselbe Richtung. Du möchtest nicht dieser Mitarbeiter sein, du möchtest aber auch nicht diese Führungskraft sein gegenüber ihrer eigenen Führungskraft, die einfach den ganzen Tag oder jeden Tag, ähm, ich sage es einfach mal, nervig ist die irgendwie Sachen, also Neigung würde mir jetzt einfallen, ja? also die irgendwie, naja, und können wir nicht da, und das nervt mich auch, und können wir nicht da, das geht nicht, ja, weil dann bist du, wer will das haben, niemand will mit jemandem arbeiten, der die ganze Zeit äh, unangenehme Sachen aufbringt, du sollst was liefern, du sollst was leisten im Sinne dieses Ownerships, ja, bringe, bringe Sachen ein, die für dich wichtig sind und dann gleichzeitig spar dir sozusagen deine, deine Kräfte und eben auch dein Kapital auf für Dinge, wo du sagst, okay, da ist jetzt, da ist Schluss, da ist, da ist eine Linie, da ist ein Prinzip mhm. betroffen oder was auch immer, da gehen wir nicht weiter. Und das kannst du natürlich nicht jeden zweiten Tag machen, weil dann bist du einfach der Typ, der immer dagegen ist. Mhm. Und du möchtest aber nicht der Typ der sein, der dagegen ist, du möchtest der Typ, der, wenn die Sache erfordert, dass man jetzt einen Stopp vor, vollzieht, dass es dann gehört wird und man sagt, ja stimmt, wenn er dass sie mal sagt, okay, da geht es jetzt nicht weiter, weil, und dann hoffentlich eine gute Begründung, dass das dann gesehen wird, gehört wird und gesagt wird, ja, okay, stimmt, jedes Mal, wenn da gesagt wird, da geht es nicht weiter, dann geht es dort nicht weiter. Und das finde ich auch in in Summe mit, also diese zwei Dinge, ja, choose your battles auf der einen Seite und manage sozusagen dein Führungskapital auf der anderen Seite sinnvoll, ich glaube, das sind, zwei Konzepte, die gut einhergehen und extrem wichtig sind in dem, wie du Führung halt siehst, wo du für dich und, und dein Team Verantwortung übernimmst und da entsprechend einfach dein, dein Vorgehen sozusagen anhand dieser Parameter, glaube ich, planen und vollziehen musst.
1: Ich glaube, da ist das Allerwichtigste Dann letzter Satz, nämlich, dass du das auch vollziehen musst, dann anhand dieser Prinzipien, also das ist ja, glaube ich, auch das Wichtigste, weil, also mir zwischendurch auch ein, ein äh, nettes äh, Zitat aus der Stoischen Philosophie eingefallen, also Markus Aurelius hat auch irgendwie sowas gesagt wie, ähm, diskutieren nicht drüber, was quasi ein guter Mensch sein soll, sondern sei ein guter Mensch, also genau diese, dieses, dieser Punkt von ich nehme mir nur diese Battles raus, die es wert sind, anhand meiner Prinzipien damit quasi zu kämpfen. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass das Ganze einen Rahmen hat, wie viel ich gewinnen und natürlich auch dann verlieren kann. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit darüber philosophieren, also schlecht gewähltes Wort als Beispiel, aber quasi nur darüber laut nachdenken, sondern ich muss diese zwei Konzepte in die Praxis umsetzen sozusagen, dass das Ganze dass die ganze Führung, wenn man so will, tatsächlich erfolgreich wird. Also ich kann nicht nur dann irgendwie drüber reden, ja, das wäre toll, wenn wir irgendwie das Team mit einbeziehen und dann mache ich es nie, sondern gebe immer nur quasi Anweisungen und, und habe nicht den Blick, dass dieses Leadership-Kapital oder das Führungskapital steigen und fallen kann. Und gleichzeitig gehe ich in jede einzelne und anfanggeschichte Schlacht hinein, weil man vielleicht zu emotional ist und sofort mit allen Sachen. unreflektiert umgeht, also ich finde das irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass tatsächlich, das muss in die Praxis, also das kann nicht eine theoretische Geschichte sein, die ich in mein Führungsverständnis einbaue, sondern das ist die Grundlage eines Führungsverständnisses. Also zumindest von uns beiden würde ich sagen, das ist quasi ein wesentlicher Grundpfeiler unseres Führungsverständnisses, dass es diese zwei Rahmenbedingungen gibt. Absolut und ich merke irgendwie auch gleich wieder, wie wir da anspringen
0: auf die diversen Themen und ich glaube, es ist auch gut so. Mir mir ist noch dazu eingefallen, was ungefähr dasselbe Spruch ist, wie was du gerade von Marc Aurelius gebracht hast, aber vielleicht ein bisschen in die andere Richtung abgerundet sozusagen, dass du nämlich nicht das, was du preachst, also das, wofür du predigst, was was, was so wichtig wäre, wenn wir tun in unserer Arbeit oder, oder wo auch immer, sondern das, was du tolerierst. Ist, hm. ist, dort liegt die, die, die Linie sozusagen, die du, die du eben, also was du akzeptierst. Und der Unterschied ist riesig. Weil über irgendwas zu predigen, man sollte dieses und jenes, das ist natürlich super billig, das kann man den ganzen Tag lang, aber irgendwie zu, darauf zu schauen, dass dein Team auch wirklich äh, darüber ist und, und die Arbeit entsprechend abliefert und die Qualität dahinter abliefert und, und, und die, weiß nicht, die Prozesse einhält etc., das ist eine ganz andere Geschichte, die einen wesentlich größeren Effort erfordert Also ein, ein Bemühen dahinter und, und eine, die auch echte Arbeit ist, weil du musst halt dann ab und zu mal Dinge kontrollieren. Du musst irgendwie nicht nur, nicht nur eben reden, sondern auch Maßnahmen dann setzen, wenn Sachen nicht eingehalten worden die mhm. besprochen worden mhm. sind. Und das ist, die, die Amerikaner sagen ja auch ganz gern Walk the Talk. Mhm. Auch das passt da sehr gut hinein. Also einfach, ja, geh mal in diesen Schuhen, was du da predigst, sozusagen jetzt ein bisschen frei übersetzt. Und das ist halt genau das, wieder zurückkommen zu unserem Beispiel, ja, man kann sich mal wo verlaufen, das ist absolut möglich und legitim und im Idealfall reflektiert man dann darüber und denkt sich, wieso war in dieser heutigen Besprechung eigentlich so viel Widerstand, also wenn man es nicht gleich instant gemerkt hat, weil man hat sich ja wahrscheinlich emotional wo verlaufen, ja? also man, man ist irgendwie da in Rage gekommen und wie auch immer passiert. Ja? Ja. Und dann sollte man sich vielleicht irgendwie dann bei einer ruhigen Minute dann denken, wieso war in dem heutigen Meeting eigentlich so viel Widerstand? Habe ich irgendwie ein neues Thema angerissen? Bin ich irgendwie auf die Zechen gestiegen? Habe ich Sachen gefordert, die vielleicht unerwartet waren oder die so noch nie da waren zum Beispiel? Ähm, oder, oder sehe ich irgendwas nicht, was das Team eben sieht? Ja? Mhm. Und mit dieser Erkenntnis dann, Daraus die Schlüsse ziehen und dann eben auch entsprechende Maßnahmen ableiten und vielleicht das wieder gut machen was
1: man vorher verbrochen hat. Mhm. Ich finde, das sind also zwei Dinge, die sind mir noch eingefallen, die, die man, glaube ich, erwähnen muss, auch so ein bisschen so als, als Hausaufgabe vielleicht für, ähm, für, für alle ähm, in der eigenen Arbeit und in den eigenen Teamprozessen, das irgendwie zu mitzudenken. Äh, das eine ist ähm, was quasi ganz stark mit dieser Reflexions, mit den Reflexionsprozessen, die du jetzt sehr schön beschrieben hast, zusammenhängt, ist diese ganze emotionale Ebene von Dingen, die klarerweise kommt und geht. Also die, die ist quasi ganz natürlich. Das Spannende ist aber, wenn man da auch wieder irgendwie die Stoische philosophie so als äh, Leitlinie oder als Prinzip hernimmt, es geht quasi immer darum, wie gehe ich damit um? Also es geht nie darum, und das ist irgendwie so eine eine interessante Urban Legend, dass, ja, wenn man stoisch ist, dann fühlt man keine Emotionen, was natürlich ein komplett äh, falsches Verständnis der Philosophie ist, weil da geht es darum, dass man sehr wohl alles fühlt, aber wie ich dann umgehe mit diesen Emotionen, das ist der springende Punkt. Ich kann sofort mitgehen mit dieser Welle und eben, wie du es jetzt beschrieben hast, ja, voll im Meeting dann dann, äh, dem falschen Pfad entlang gehen, alle anscheuen, allen die Probleme aufdrücken, die ich dann selber damit sehe oder... Ich merke, dass da Emotionen kommen und kann mir dann hintenrum überlegen und das dann auch weiter trainieren, dass wenn ich merke, dass Emotionen kommen, dann mache ich quasi diesen Schritt zurück und versuche mal darüber zu reflektieren, okay, was hat das ausgelöst und was kann ich dagegen tun, dass es dann in die schlechten Bahnen geht, weil ja meine also meine Entscheidungen werden ja dadurch beeinflusst. Tendenziell negativ, das ist ja das, was du jetzt schon beschrieben hast. Tendenziell negativ, also wenn ich zu emotional mich gehen lasse, dann, dann bin ich nicht mehr auf dieser richtigen Reflexionsebene. Und der, der abschließende, richtige Hausaufgabenteil ist mir noch eingefallen, das haben wir jetzt nur ganz kurz erwähnt, nämlich die, die negativen Erfahrungen, die man mit sowas hat. Und da werde quasi Hausaufgabe, dass mal alle wirklich darüber nachdenken, in welchen Situationen hat Führungskräfte oder in Führungsprozessen dieses Leadership-Kapital wirklich abgebaut mit Handlungen und wie hat man sich dann gefühlt? Und wir haben gestern über ein Beispiel aus unserer gemeinsamen Football-Vergangenheit gesprochen, wo es natürlich klarerweise immer Hierarchien gibt, weil es gibt einen Cheftrainer und dann gibt es quasi Trainer, die für eine größere Einheit zuständig sind und natürlich drunter die halt für wieder, wieder kleinere Gruppen zuständig sind. Und da gibt es quasi sehr klare dann auch irgendwie Führungsstrukturen, äh, qua dieser Hierarchie. Also das da ist klar, dass der Cheftrainer bestimmte Kommunikationsaspekte übernimmt und äh, da haben wir quasi gestern äh, über eines gesprochen, das natürlich noch dazu auf einer größeren Stage äh, einem dann noch äh, bewusster wird. Das war ja eine Europameisterschaft, das heißt, da sind die Stakes ein bisschen größer und dort haben wir das Erlebnis gehabt, dass dort äh, dieses ganze Führungskapital einfach so mit einer fehlenden Kommunikation quasi im Handumdrehen komplett verspielt war, wo einfach der ganze Prozess, der danach gekommen ist, da hat man sich auch schlecht gefühlt, weil man gewusst hat, ja, aber das ist jetzt nichts passiert, das wäre wichtig gewesen und wir haben dann nicht einmal den den Prozess weiter sinnvoll machen können, weil dann hätte vielleicht jemand anderer die Verantwortung übernommen. Aber zu dem Prozess gab es gar nicht, also zu dem kam es gar nicht, weil es dann fertig war. Und das war, da haben sich alle schlecht gefühlt. Also da kann, da kann selbst die Führungskraft, auch ich weiß nicht, ob, ob man dann darüber reflektiert hat auf der Ebene, aber da haben sich alle schlecht gefühlt, weil das einfach den Prozess komplett zerstört hat. Und das war genau dieser Punkt von, wenn man dieses Führungskapital verspielt, dann, dann fühlt man sich schlecht. Also dann geht der ganze Prozess ähm, ins Negative.
0: Das war einfach ein sehr interessantes Beispiel, weil ich habe es gerade überlegt, ob man den Prozess damals vorwerfen hätte können, dass zu wenig Kommunikation stattgefunden hat. Das, das würde ich jetzt aber eigentlich verneinen, weil, weil es wurde ausführlich und, und regelmäßig ja, darüber genau. gesprochen. Es wurde auch nachgefragt, so, ja und, machst du das eh? Willst du das machen oder soll, soll das wer anderer übernehmen? Also ich finde, der, der Kommunikationsprozess an der Stelle hat gut funktioniert. Wenn dann aber sozusagen der Einzelne dann trotzdem auslässt in dem, was er sozusagen verspricht, also das immer wieder beim Ownership, Mhm. in dem, was er verspricht, dann ist es natürlich schwierig und, und, Wie willst du noch dazu, wenn es darum geht, jetzt in dem konkreten Beispiel äh, deine Führungskräfte zu managen? Ähm, Ja, also ich ich glaube, irgendwann ist dann natürlich Schluss mit den Möglichkeiten. Also du kannst halt, äh, du kannst probieren, aus deiner Sicht heraus, den Kommunikationsfluss zu erhalten und auch vielleicht auszubauen etc. Immer wieder dran zu bleiben und, äh, und, und zu interagieren. Was ja noch dazu nach oben hin, Dein, sozusagen dein Kapital, das wäre ein Beispiel für, wo du Stückchen für Stückchen vielleicht sogar dein eigenes Kapital nach oben hin reduzierst, weil du natürlich dadurch nervig wirst, aber mhm. einfach in Wahrheit auch ausdrückst, wie wichtig dir die Sache ist. Also je nachdem, wie es dann ausgeht, kann man das dann in beide Richtungen beurteilen wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn es dann an der entscheidenden Situation oder Stelle, wie so bei einer Performance von, von einer Turnerin oder so, wo du ja, da, da gibt es dann den Tag, da gibt es dann den Wettkampf und wenn du es dann dort nicht bringst, dann kannst du vorher natürlich äh, kommuniziert haben, etc., was du willst, dann,
1: dann wurde es halt nicht gemacht. Mhm. Ja, also wie gesagt, abschließend, äh, weil, wir, weil wir mit diesem Positiv-Beispiel begonnen haben, wie, wie gut das quasi bei dir im Team war, ist, finde ich, auch die Hausaufgabe, darüber nachzudenken, wann man sich mal schlecht gefühlt hat und dann wird man, glaube ich, relativ schnell dran, dran kommen, dass irgendwo in diesem Führungsprozess Da ist was schiefgegangen und das liegt meistens eben an diesem Führungskapital, das dann ein bisschen verspielt wurde und das äh, wirkt sich dann auf den Rest des Prozesses auch aus. Und ich glaube, damit können wir das auch fast beenden, weil diese Zielfrage, die wir das letzte Mal aufgeworfen haben, das äh, bekommt eine eigene Folge. Aber das war geradezu relevant, äh, dass wir das auslassen hätten können, dieses Thema. Ja. Würde ich
0: genauso sehen. Also,
1: äh, unglaublich spannendes
0: Thema. Ich merke gerade, wir sollten wieder mehr über wirklich die individuelle und konkrete Führungsverantwortung sprechen. Es ist einfach ein, ein ich finde, sehr relevantes Thema, was einem oft äh, leiten sollte in der täglichen Arbeit. Absolut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal.